0: Les cours du Collège de France, Physique, Statistique, Bernard Derrida. Je vais commencer. Donc, la semaine dernière, je vous avais parlé d'équation de Langevin. En fait, il y avait d'autres aspects de l'équation de Langevin dont je voulais parler. et donc Je vais un peu continuer à en parler. Et après, je vais parler de la théorie de la réponse linéaire et du théorème de fluctuation-dissipation. Je suis un peu plus lent que prévu, donc les grandes déviations, ce sera pour la fois prochaine. Alors, je vous rappelle, l'équation de Langevin, en fait, c'est une équation bruitée où on a, dans le cas, par exemple, d'une particule dans un potentiel, on a la position de la particule qui évolue selon les lois de Newton. Donc, il y a un terme qui provient d'un potentiel qui dépend du temps. Je ne sais pas si c'est possible de relever... Donc ça c'est une force, hein, c'est le gradient d'un potentiel. Et puis il y a un terme, il y a deux termes, l'un qui correspond à un frottement et un autre qui est un terme de bruit. Et donc ça, tout ça, c'est en fait une façon de représenter le thermostat. En fait, on avait vu que quand on avait beaucoup de degrés de liberté, eh bien ça peut se réduire à ça par un calcul qui est assez classique. Donc ça c'est l'effet du thermostat. Et ici c'est le potentiel qui peut varier au cours du temps. Alors si ce potentiel, si ce potentiel, si, si cette force dérive d'un potentiel comme je l'ai écrit ici, en fait, on peut montrer que cela correspond à une dynamique qui vérifie le bilan détaillé. Alors, en général, le bruit qui est là il est de la forme suivante, c'est un, un bruit gaussien dont la moyenne vaut zéro et dont les corrélations sont données par un, un, une variance gamma, gamma. et De façon à assurer que le système se met en équilibre à une température T, on a une relation entre ce coefficient, ce coefficient qui est la variance du bruit, et le terme de frottement, qui est gamma égale 2gamma fois kt. On, en fait, on va voir que c'est une relation de type fluctuation-dissipation euh, quand on parlera de ça. Donc, ce, cette dynamique vérifie le bilan détaillé. Un exemple qu'on a vu, c'est le mouvement Brownian. Donc Par exemple, c'est m dv sur dt, égale moins gamma v plus état de t. Et ce qu'on considère très souvent comme théoricien, c'est une limite où le terme inertiel est négligeable, c'est-à-dire si la masse est très faible, très petite, alors on a simplement une dynamique et de la forme DQ sur DT, donc ça correspond simplement à négliger le terme inertiel qui est là. On a DQ sur DT égale une force qui dérive d'un potentiel ou qui ne dérive pas d'un potentiel fois plus état de T sur gamma. Donc ça, c'est l'équation suramortie. Et là encore, si... Si on veut que cette dynamique vérifie le bilan détaillé, eh bien, il faut que, que euh, euh, la force dérive d'un potentiel. Des forces qui ne dérivent pas d'un potentiel, c'est par exemple, imaginons que euh, j'ai une géométrie de ce genre et que j'impose une force constante le long de cette couronne, bon, ben ça va cette force ne va pas dériver d'un potentiel, donc ça ne vérifiera pas le, le bilan détaillé. Alors, à partir du moment où on a une dynamique stochastique, en fait, ça n'a plus de sens de parler d'une trajectoire, mais il faut parler de la probabilité d'une trajectoire. Et donc, ce que je vais vous faire, c'est un calcul très classique, qui est ce qu'on appelle la dérivation de l'équation de Fokker-Planck. Donc, dans, dans mes notes, ce serait un numéro 4. Équation de Foucault-Planck. Donc, a priori, il faut parler de la probabilité d'une trajectoire, et en particulier si on s'intéresse à la position d'une particule à l'instant T, il faut parler de la probabilité que la particule se trouve à la position Q à l'instant T. Un Q, c'est une position, je le prends unidimensionnelle, mais ça pourrait être toutes les positions de toutes les particules dans le système, ça pourrait être un très grand vecteur. Et donc, c'est cette, cette probabilité qui est la chose qu'on doit considérer. Et cette probabilité évolue selon une équation qui s'appelle l'équation de Fokker-Planck que je vais écrire ici, qui est dp sur dt, hein, donc je l'écris dans le cas sur amorti, qui est dp sur dt égale moins 1 sur gamma d sur dq de f de q Éventuellement de T, si ça c'est la force hein, qui, est, qui, est, qui apparaît là-bas, fois P, c'est la dérivée de toute cette chose, plus gamma sur 2 gamma 2, D2P sur DQ2. Donc ça c'est ce qu'on appelle l'équation de Fokker-Planck, hein, à une dimension et en dimension quelconque, si il y a un Laplacien, et ça c'est un gradient, mais c'est essentiellement la même chose. Euh, pardon, ce n'est pas un gradient, c'est une divergence. La force est un vecteur, ici c'est une divergence. Et, bon, alors, on, va, on va voir comment la, la démontrer, c'est un calcul assez élémentaire, mais euh, ce qu'on peut vérifier facilement, c'est que si la force, si la force dé, dérive d'un potentiel, alors c'est facile de voir que P... P de, la probabilité P, qui serait de la forme U de Q sur euh, KT, donc cette probabilité est stationnaire. Donc cette équation est bien compatible avec ce qu'on voudrait, c'est-à-dire que le système se met en équilibre avec des poids de Boltzmann, hein, il suffit de remplacer là-dedans. Alors, en fait, le calcul est vraiment facile, pour le voir, peut-être je, 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 je l'indique très rapidement. En fait, D sur DT, ça va me permettre de vérifier que je n'ai pas oublié un terme, DP sur DT, c'est égal à moins 1 sur gamma D sur DQ 2, et puis il y a F de Q fois P moins grand gamma sur 2 gamma fois dP sur dQ. D'abord, l'évolution, c'est une dérivée par rapport à Q. ça C'est normal que, que, que ça dérive d'un potentiel ou pas. Il faudrait toujours que ce soit une dérivée par rapport à Q parce que ce qu'on voudrait, c'est que si on est, intègre sur tout l'espace cette probabilité, ça vaille 1. Il y a une probabilité d'être quelque part, si je l'intègre, ça doit valoir 1, donc c'est une dérivée par rapport à Q. Et maintenant, c'est juste un calcul élémentaire, j'ai p, j'ai dp sur dq Q, je prends le P qui est là, je le remplace, ça va me faire apparaître la force, et donc ça donne, ça, 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 ça donne que ce membre de droite est égal à 0, à condition, toujours la même condition, c'est que le coefficient grand gamma et le terme de frottement sont reliés par cette relation. Alors, juste en quelques mots, comment, comment on arrive à, euh, à cette relation de Fokker-Planck, cette, cette équation de Fokker-Planck eh Le plus facile, c'est de regarder un petit élément de temps, enfin, un petit intervalle de temps, en se disant... Euh, on va considérer euh, alors donc je vais peut-être réécrire l'équation est là donc on va considérer un petit intervalle de temps donc on va supposer qu'on est euh, à la position Q de t à l'instant t et à l'instant t plus delta t on va se retrouver en une position Q de t plus delta t et je prends simplement l'équation qui se trouve ici Et je regarde l'évolution euh, de la position. Donc ça vaut simplement Q de t plus F de Q de t sur gamma fois delta t plus quelque chose que j'appelle B qui est l'intégrale de t à t plus delta t de état de t prime d prime. Ce nombre b, donc j'ai juste pris un tout petit intervalle de temps, ce nombre b, c'est une intégrale de nombre gaussien, donc c'est une variable gaussienne qui est entièrement caractérisée par sa moyenne. b moyen vaut 0, puisque les états valent 0, et b2, eh bien ça vaut grand gamma fois delta t. Et donc, quand on regarde cette équation, c'est toute la difficulté dans, dans la dérivation de Fokker-Planck et c est, c est, on va et, à, à ouvrir une espèce de boîte de Pandore là-dedans, c'est que si delta t est petit, j'ai Q de t plus delta t, bon, bah, la variation là en delta t, mais ce terme-là, il est beaucoup plus grand que le terme précédent, il est d'ordre racine de delta t. Donc il va falloir faire attention à la, la façon dont on le manipule euh, euh, Puisqu'il est beaucoup plus grand, et donc il va falloir parfois que je développe les choses à l'ordre B2. Alors pour obtenir l'équation de Fokker-Planck, eh on procède de la, la manière suivante c'est une façon de faire, c'est de dire, prenons une fonction dc quelconque, je prends une fonction g de q, ça veut dire, je voudrais savoir ce que vaut la valeur moyenne d'une fonction de q à l'instant T, c'est-à-dire je veux savoir ce que vaut G de QT moyenné sur, sur l'histoire du système. Je moyenne, puisque j'ai une trajectoire stochastique, donc il faut que je moyenne sur, euh, sur toutes les réalisations de, de cette trajectoire. Et maintenant, je, je voudrais voir quelle est l'évolution de ce G. Donc G de Q à l'instant T plus delta T, c'est égal à G de Q à l'instant T plus delta T, que je moyenne. Maintenant, Q à l'instant T plus delta T, je l'ai ici. Et donc, ceci, c'est égal à G de Q à l'instant T plus delta T F, bon, F qui dépend de Q et du temps, si je veux, divisé par gamma plus B divisé par gamma. Et maintenant, il faut que je moyenne ça alors, bon, tout ce qui est à côté de Qt est petit, mais attention, le premier terme, il est en delta t, mais le deuxième terme, il est en racine de delta t. Donc, je voudrais calculer les choses à l'ordre delta t, donc il faut que je pousse le développement en B au second ordre. Donc, ça va me donner G de Qt plus delta t F de Q de t sur gamma plus B, euh, pardon, là, il y a G prime G de Q, bon, plus B sur gamma, G prime de Q, plus B2 sur 2 gamma, G seconde de Q. Et puis maintenant, je moyenne tout ça. Alors, quand je vais moyenner B, la valeur moyenne de B vaut 0, donc ce terme-là va s'en aller. Et donc, j'arrive à G à l'instant T plus delta T F de Q et de T fois G de Q, que je moyenne, divisé par gamma. La moyenne de B vaut 0, la moyenne de B2 vaut delta T, euh, pardon, ici j'ai oublié, gamma 2, et donc ça fait plus delta T sur 2gamma2 fois grand gamma fois g seconde de Q. Et je moyenne tout ça à l'instant T. Donc, si je prends n'importe quelle fonction d'essai, en fait, l'évolution de g de Q, à point, si Q est la position à l'instant T de la trajectoire, eh bien, il va, va évoluer de cette manière. ici, si j'ai oublié un prime. Une fois que je suis là, pratiquement tout le travail est fait parce que je vais pouvoir remplacer le terme, les termes où il y a des dérivés de g par des dérivés sur la probabilité. Donc, Je vais juste indiquer rapidement comment ça fonctionne. Je sais pas ce que je vais y passer. Euh... Donc, ce que je dis, c'est que quand j'écris f de Q g prime de Q, ça, c'est pareil que l'intégrale de P de Q f de Q g euh, prime oui, de Q. De Q hein, je le fais juste pour le premier terme là. Et donc ça, c'est pareil si je fais une intégration par partie par que moins intégrale de G de Q, F f de Q, P de Q, le tout prime dq Donc, les, les, les endroits où il y a G prime fois F, je les remplace par des choses où il y a F fois quelque chose. Et là, euh, y a, pardon, G prime fois F, je les remplace par des choses où il y a G fois quelque chose, en utilisant ces intégrations par parties qui sont là, Pareil ici, et j'arrive ainsi à une équation où il y a valeur moyenne de g égale valeur moyenne de g, et puis là, j'ai toujours le même g, le même g, multiplié par des choses. Et comme ça, c'est vrai pour n'importe quelle fonction DCG, eh bien, j'en déduis que je peux simplifier par g les, les intégrales, et donc, ça me donne l'équation de Fokker-Planck. Donc, juste, juste en utilisant cette fonction dcg. Alors, la chose vraiment importante, c'est de se rendre compte que, le bruit est d'ordre racine de delta T et que, pour être consistant, il a fallu que je développe au deuxième ordre en B. Alors maintenant, je vais en arriver à un point qui n'est pas tellement calculatoire, mais qui inquiète beaucoup les physiciens, qui s'appelle le, le choix de ce qu'on doit faire quand on a un, un bruit multiplicatif. Je donnerai des exemples, un exemple tout à l'heure deux exemples de bruit multiplicatif. Alors, j'aurais bien aimé garder cette équation mais je vais faire la droite. Alors donc c'est le 5 c'est le dilemme Ito-Stratanovic. Il y a un article qui date des années 80, qui est très bien écrit, à mon, à mon avis, qui est dû à Van Kampen, dont le titre, ça doit être « Ito versus Stratanovic ». Donc, c'est Van Kampen, 1980. Alors, encore une fois, c'est une équation de type Langevin. Donc, je l'écris de manière un peu générale, comme ça, dQ sur dt égale, je ne vais pas remettre les termes de frottement ou des choses comme ça, je le dis, c'est une certaine force plus un bruit, mais maintenant, le bruit est multiplicatif dans le sens où le coefficient qu'il y a devant le bruit dépend de Q. Alors on peut essayer de refaire la même chose pour obtenir l'équation de Fokker-Planck et donc on peut se dire voilà, enfin, je voudrais suivre exactement la même démarche que j'ai suivie il y a quelques minutes pour l'équation de Fokker-Planck donc je vais écrire quelque chose comme ça et donc si j'écris Q à l'instant T plus delta T j'essaye de discrétiser, prendre un tout petit intervalle de temps bon, bien, il va y avoir Q à l'instant T plus F de Q fois delta T, plus G de Q fois B, B toujours défini comme on l'a fait à l'instant. Et toute la question de, du dilemme Stratanovich-Ito, c'est de savoir le Q qu'on met ici, qu'est-ce qu'on choisit Alors, il y a plusieurs prescriptions. Il y a la prescription de Ito qui est de dire Q c'est égal à Q de T. Il y a la prescription de Stratanovitch qui est de dire Q, qu'on met dans ces équations, c'est Q de T plus Q de T plus delta T sur 2. De manière plus générale, on peut prendre Q égal q de t 1 moins alpha plus alpha q de t plus delta t. Donc, vous voyez, on a l'impression d'aller chercher vraiment des choses très compliquées. Quand on écrit une équation comme ça, quel sens on donne aux paramètres qui apparaissent dans l'équation Est-ce qu'on prend la valeur à l'instant t, la valeur à l'instant t plus delta t, quelque chose d'intermédiaire, etc. Alors, le calcul que j'ai fait il y a quelques minutes pour obtenir l'équation de Fokker-Planck, si on le refait, on aboutit à une équation de Fokker-Planck que je vais écrire où le coefficient va dépendre de alpha. C'est-à-dire si, si je prends le choix de Ito qui correspond à prendre alpha égale 0, je trouve une certaine équation de Fokker-Planck. Si je prends une autre valeur de alpha, je trouve une autre équation de Fokker-Planck. Ce qui veut dire... Bon, je vais le commenter après. Donc, Je vais écrire l'équation de Fokker-Planck en suivant exactement la même démarche que j'ai suivie précédemment. On arrive à dp sur dt égale moins d sur dq de f de q, p de q. Bon, C'est très semblable à ce qu'on a vu tout à l'heure. Plus gamma sur 2 d2 sur dq2 de g carré de Q, P de Q, enfin, P de Q, et puis, selon le alpha que, euh, que l'on a mis, c'est-à-dire la prescription qu'on a choisie pour remplacer Q par sa valeur, euh, le choix de Q qu'on a mis dans l'équation, eh bien, il euh, y a un terme qui, où alpha apparaît, qui est de la forme g prime de Q, g de Q, fois P de Q. C'est exactement le même calcul que j'ai fait tout à l'heure. Euh, C'est le même calcul que j'ai fait tout à l'heure, sauf que je me rends compte que euh, j'ai écrit quelque chose qui, est, qui, qui manque un terme dans ce que j'ai écrit. C'est-à-dire, si je, si, je si je mets le choix avec alpha, donc peut-être quand, quand je, mets, je prends cette équation et que je fais ce choix avec alpha, en fait, le Q que j'ai, Q à l'instant T plus delta T, il est égal à Q à l'instant T plus F de Q à l'instant T, alors je l'écris, F prime de Q à l'instant T fois G de Q à l'instant T fois delta T fois B plus G de Q à l'instant T fois B plus G de Q à l'instant T, G prime de Q à l'instant T fois B carré. Bon, hein, disons donc, j'ai juste remplacé le Q par, par une expression de ce genre. Et donc, ce que vous voyez, c'est que quand j'ai remplacé Q par une expression de ce genre, le terme, le, le terme qui est ici peut être négligeable parce que B est d'ordre racine de delta T et là, j'ai quelque chose en delta T. Le terme ici, en racine de delta T, il faut que je le garde. Le terme ici est en B carré, c'est-à-dire en delta T, il faut que je le garde. Donc Parce que Q, maintenant... Et là, il y a un alpha que j'ai oublié. Je regarde dans mes notes. Dans mes notes, je ne l'ai pas mis, mais il devrait y être. Euh, et... Euh, et par conséquent, euh, l'équation de Fokker-Planck à laquelle on arrive dépend de ce alpha. C'est un petit peu calculatoire, mais je voudrais faire un certain nombre de remarques à ce propos. La première remarque, c'est que l'équation qu'on écrit, l'équation de Langevin, quand on a un bruit multiplicatif, ben, l'équation est ambiguë, ce qui est très inhabituel en physique. D'habitude, on écrit une équation, bon, on a essayé de... On essaye de décrire un phénomène, on écrit une équation, puis après on se dit, ben, maintenant si je résous l'équation, je vais arriver à faire une prédiction. Bien, ici, ce n'est pas le cas, j'écris une équation, et en fait, si je ne prescris pas la façon dont je dois traiter cette équation, bien, je peux avoir plusieurs résultats différents, puisque l'évolution de la probabilité de trouver le système à une certaine position va dépendre de la prescription prescription que j'ai choisie va dépendre de ce alpha. Et par conséquent, si je veux prédire quelle est la position moyenne du système à l'instant T ou son énergie cinétique, sa vitesse ou tout ce que vous voulez, eh bien, je vais euh, avoir quelque chose qui va dépendre de la prescription que j'ai faite. Donc c'est une équation ambiguë. Si je ne donne pas de prescription, euh, il y a plusieurs interprétations possibles. La deuxième chose c'est qu'on qu voit dans l'équation de fokker planck c'est que si le, déso, si le, si le bruit n'est pas multiplicatif, si G est une constante, eh il n'y a pas à se faire de souci. Donc, il euh, n'y a aucune dépendance à alpha. Donc, euh, le bruit additif ne pose pas de problème. Il y a un autre aspect qui est, qui est discuté dans cet article de Van Kampen, c'est qu'en fait, on peut se dire qu'est-ce qu'il faut choisir, quel est le bon choix En fait, ce, qui, ce dont on se rend compte assez facilement, c'est que si on prend un choix de force et de bruit F et G avec une certaine valeur de alpha, c'est pareil qu'un choix d'une force un petit peu modifiée qui va être F plus alpha gg prime, et G tilde égale G, avec alpha égale à 0. Donc, en fait, changer le alpha, c'est changer un peu la force sur le système. Et si vous y réfléchissez bien, la force qui agit sur le système, comment on la définit précisément On a une trajectoire qui fluctue énormément donc, en fait, la position, ce n'est pas vraiment un point, c'est quelque chose qui, est, qui oscille beaucoup, qui fluctue beaucoup autour d'un point. Et donc, ne serait-ce que de savoir comment on peut définir euh, la force agissant sur un point, étant donné que cette trajectoire fluctue beaucoup, eh bien, ça peut, on, on peut éventuellement imaginer que ça correspond à plusieurs définitions de la force qu'il faut moyenner un petit peu sur la trajectoire, et donc, euh, la force qui, exerce, qui est exercée sur la trajectoire n'est pas si bien définie que ça. Donc, mais bon, mathématiquement, disons, on peut passer d'un cas à l'autre euh, à travers ces formules. Bon, alors... Pour, bien sûr, ceux qui font des mathématiques, ils savent très bien que quand on utilise le calcul de Hito, ça modifie les règles de calcul. Je ne vais pas rentrer dans, dans ces détails. Donc, Il y a euh, le lemme de Hito qui permet de, de, de faire les calculs stochastiques euh, quand on fait ce choix. Et donc, ça modifie les, les règles de calcul habituelles. Je vais juste donner un exemple pour euh, euh, okay, qui est en fait une façon de... Euh, de résumer ce lemme de Hito. Je mets comme une remarque, mais les livres de mathématiques en sont, en sont remplis. <coughs> Imaginons le cas simple où j'ai ce qu'on appelle un mouvement brownien, c'est-à-dire j'ai une variable. Euh, DWT sur DT est simplement de la forme état de T. C'est donc, hein, donc un processus de binaire, ça s'appelle comme ça. Et maintenant, donc, donc, hein, je vais avoir donc, W de T égale l'intégrale de 0 à T de état de T' de T'. Et maintenant, si je, le lemme de Imto me dit la chose suivante c'est que les règles de calcul, si je veux une fonction d'essai. G de WT moins G de W0, de 0, eh bien c'est donné par intégrale de 0 à t de d2G de, de WT sur dWT fois dWT. Et puis il y a un terme supplémentaire qui est intégrale de 0 à t de d2G dWT au carré fois dT. Donc Disons, les calculs auxquels on est tous habitués, c'est juste que la différence ici, c'est cette intégrale. Et dans le calcul de Hito, euh, ça rajoute un terme supplémentaire qui est ici. C'est juste pour, pour le mentionner. Alors, euh, euh, peut-être pour les physiciens, le plus souvent, ils préfèrent euh, la, la prescription de Stratanovich pour la raison suivante, c'est que si on prend un bruit qui n'est pas delta corrélé, toute cette question provient du fait que le bruit état a des corrélations delta dans le temps. Donc, si on se dit euh, le bruit a des corrélations euh, différentes, je ne sais pas, c'est que état de t fois état de t prime, c'est un delta euh, un tout petit peu élargi. Donc, par exemple, ce serait de la forme, je ne sais pas, une fonction euh, 1 sur epsilon, R de T T sur epsilon. Pardon, R de T T sur epsilon. Donc, supposons que le delta est un tout petit peu élargi sur une région de taille epsilon. À ce moment-là, toutes les questions de, de prescription n'ont plus d'importance. On peut faire les calculs de manière totalement habituelle. Et si, à la fin du calcul, on fait epsilon tend vers zéro... On tombe sur la prescription de Stratanovich. Bon, donc j'ai mentionné un peu ça parce que ça fait souvent peur aux physiciens de savoir de, de tomber sur une équation et puis qu'on dise euh, finalement l'équation est ambiguë. Si vous précisez pas la prescription que vous prenez pour l'équation, eh bien vous, allez, vous, allez, vous pouvez avoir un résultat ou un autre. Donc c'est pour ça que j'ai voulu mentionner ça. Alors je vais juste l'illustrer avec deux petits exemples. Le premier exemple, c'est, encore une fois, euh, le mouvement brownien, en fait, tel qu'on l'a vu, c'est-à-dire m dv sur dt égale moins gamma v plus un bruit état de t. Donc ça, on en a discuté pas mal. Et maintenant, on peut se dire, ah, ce qui m'intéresse, ce n'est pas la vitesse, mais c'est l'énergie cinétique de cette particule. Donc, l'énergie cinétique, c'est m v2 sur 2. Et bien sûr, si j'ai une équation d'évolution pour la vitesse et que je fais les calculs à la manière habituelle, on tombe sur une équation pour cette énergie cinétique. C'est juste que je fais un changement de variable. Et donc, je trouve dE sur dt égale moins 2 gamma E sur m plus racine de 2E sur m, état. C'est juste j'ai fait un changement de variable de passer de v. Enfin, essentiellement, ça correspond à multiplier ici par v. Et puis là, j'ai la dérivée de l'énergie cinétique. Et puis là, bon, c'est assez évident. Et donc, assez vite, pour un des cas les plus simples qu'on puisse imaginer, c'est l'équation de Langevin pour le mouvement brownien. Eh bien, on peut tomber sur une équation où il y a un bruit multiplicatif que Maintenant, eux, apparaît en face de état. Alors, a priori, on voudrait au moins que cette équation donne euh, le, le bon équilibre. Donc, l'équilibre, vous savez que pour la vitesse, ça va être l'équilibre va être et puissance moins mv2 sur 2kT. La distribution de vitesse, si je suis à une dimension, ça va être une maxwellienne. Donc, hein, je ne mets pas le, le, les préfacteurs qui y a devant. Bon, si j'ai la, la probabilité de la vitesse, je peux en déduire la probabilité d'équilibre de l'énergie. Donc C'est juste un changement de variable. La probabilité de l'énergie, c'est 1 sur racine de pi kt, 1 sur racine de E et puissance moins E sur kt. Il hein, bon, y, y, y a ce facteur racine de E parce que l'espace des phases... Euh, le volume l'espace des phases dépend de, de la vitesse. Donc ça, c'est la, la probabilité d'avoir une énergie d'équilibre E. Et donc, je peux me dire, prenons cette distribution d'équilibre, mettons-la mettons dans l'équation de Fokker-Plan que j'ai effacée à l'instant où il y a le alpha. Pour quel alpha on tombe sur le bon équilibre hein, Ceci est stationnaire. Ça donne alpha égale 1 demi. Donc, ça donne, encore une fois, Stratanovitch. Et donc, si on veut le bon équilibre avec Ito, ben, il faut modifier un peu les règles de calcul, c'est-à-dire considérer que le, le terme ici est un peu modifié, ou quelque chose comme ça. Alors, le deuxième exemple euh, que, que je veux discuter, euh, c'est... Enfin, ces questions de savoir si on fait de la prescription de Ito et Eh ce n'est pas donc, purement un jeu mathématique, mais quand on prend cette équation, des équations de Langevin comme celles que j'ai décrites tout à l'heure, ça apparaît quand on a besoin de définir le travail et la chaleur qui au cours du temps. Donc, le deuxième exemple, c'est travail et chaleur, pour l'équation de Langevin. Alors, je réécris cette équation de Langevin. M d2Q sur dt2 égale une force qui dépend... Qui dé... Alors, je prends une force qui dérive d'un potentiel. Pardon, dQ, ici. Mais ce potentiel peut dépendre du temps. Par exemple, comme je, je l'ai dit précédemment, si j'ai un fluide ou un gaz qui est dans un certain volume, si je bouge le mur, je vais changer le potentiel sur les particules, donc je vais avoir un potentiel qui dépend du temps. Et puis, il y a moins gamma dq sur dt plus état de t, et ça, c'est l'effet du thermostat. Alors, l'énergie du système va être l'énergie cinétique. Hein, bon, je prends pour une seule particule, mais s'il euh, y avait beaucoup de particules, ça serait une somme sur toutes les particules. Donc, c'est M dQ sur dt au carré. C'est l'énergie cinétique plus une énergie potentielle U de Q et de t. Donc ça, c'est l'énergie de mon système. Et maintenant, on va essayer de voir Qu'est-ce qui correspond au travail Qu'est-ce qui correspond à la chaleur Si je regarde DE, le changement d'énergie du système pendant un petit intervalle de temps, eh bien ça va, il faut dériver ici. Donc, ça va être égal à M Q point Q 2 point. Hein, J'utilise cette notation de, de euh, fois delta T. Au lieu de d'écrire les dérivés explicitement, j'utilise cette notation. Et puis, euh, plus du sur dq, q point delta t, plus du sur dt fois delta t. Hein si je dérive par rapport au temps, il ben, y a, a tous les termes qui, qui apparaissent ici. Alors, les deux premiers termes, je vais écrire un peu plus loin, les deux premiers termes, je peux les réécrire en, en utilisant l'équation euh, de Langevin qui est là, hein, vous voyez que m dérivée seconde plus du sur dq fois delta t. En fait, tout, tout ce qui est tout, les, les deux premiers termes en écrivant l'équation de Langevin me permettent les deux premiers termes me permettent de les réécrire sous une forme que j'écris maintenant. C'est égal à Q point delta T fois moins gamma Q point plus état de T. Et puis, il y a le dernier terme qui est DU sur DT fois delta de T. Et donc, à ce niveau-là, on va interpréter les échanges d'énergie avec le thermostat comme la chaleur, ça, ça va être... Je regarde si je, je n'ai pas oublié si euh, c'est pareil que dans mes notes. Donc ça, ça va être DQ, la chaleur échangée avec le thermostat. Et donc, si à gauche, il y a l'énergie, et eh bien, à droite, il y a DQ. Et ce qui me reste, c'est le travail. Donc le travail, c'est... J'ai changé le potentiel au cours du temps, ça me donne un certain travail. Et là, si je n'avais pas du tout changé le potentiel au cours du temps, j'aurais effectivement fourni aucune force extérieure au système, et donc il euh, n'y aurait que des échanges de chaleur, et l'échange de chaleur serait donné par cette formule. Et maintenant, quand vous essayez d'intégrer ce genre de, de, de formule sur le temps, vous tombez sur la question de savoir est-ce que vous prenez la prescription de Ito ou de Strotonovich? Et donc, si vous voulez faire du calcul euh, euh, habituel, sans rajouter des termes, eh bien, vous prenez la prescription de Stratonovich pour euh, considérer euh, la chaleur qui est échangée avec euh, le thermostat. Alors, je vais prendre un troisième exemple, qui n'est pas euh, directement euh, tiré de ces problèmes d'échange de chaleur ou de travail, qui est un exemple de, de, de problèmes de réaction diffusion, où on va voir que euh, le bruit devient multiplicatif. Alors, troisième exemple, c'est un modèle de réaction-diffusion. Un modèle très simple si vous voulez, de, de propagation d'une épidémie. Donc, alors, il y a des versions spatiales de ce problème, mais là, je regarde le problème dans une vision un peu de champ moyen, en fait, où la seule quantité que l'on suit... C'est NT, c'est le nombre d'individus contaminés. À l'instant T. Maintenant, on va supposer que pendant un petit intervalle de temps, chaque individu a une probabilité d'en contaminer un autre, et puis chaque individu qui est contaminé a une chance... De, de guérir. Donc, on va considérer que si j'ai nt à l'instant t, donc nt, nombre d'individus contaminés à l'instant t, eh bien, à l'instant t plus dt, ben il va y avoir soit le même nombre, soit 1 en plus, soit 1 en moins. Hein, éventuellement, ils auront contaminer une personne supplémentaire ou bien il y en a un qui aura guéri. Alors, il va guérir avec une probabilité bêta dT, il va contaminer, pardon, bêta nT dT, euh, il, va, euh, il va y avoir une, la contamination de nouvel individu avec une probabilité alpha nDT, et puis le reste, c'est 1 moins alpha nT dT moins bêta NTDT. Pourquoi le choix de NT C'est que chaque individu qui est porteur de, de la maladie euh, agit, risque de contaminer. Donc le, la, la probabilité de contaminer un nouvel individu est proportionnelle au nombre d'individus contaminés. Et puis la probabilité qu'un individu guérisse est aussi proportionnelle au nombre d'individus qui sont contaminés, puisque chacun a une certaine probabilité euh, de... Euh, euh, de guérir. Alors, bon, ça, c'est le vrai processus. Maintenant, je voudrais regarder ce processus sur des échelles de temps qui sont suffisamment grandes par rapport à l'évolution d'un individu. C'est-à-dire, je vais essayer de regarder une échelle de temps delta t telle que le, le changement du nombre d'individus pendant ce temps delta t est grande devant 1, il s'est passé beaucoup d'événements, mais essentiellement très petit devant n, c'est-à-dire que essentiellement le nombre n'a pas trop varié, beaucoup d'individus contaminés, mais malgré tout il s'est passé beaucoup d'événements de, beaucoup de, de, de ce genre. Alors, si on fait ça, eh bien, on tombe sur une équation... Euh, peut-être je, je donnerai le, le calcul un petit peu plus précis dans les notes, Mais on tombe sur une équation qui est bruitée, qui est de la forme suivante, c'est que sur ces échelles de temps, dn sur d delta t est égal à alpha moins bêta n plus racine de alpha plus bêta n fois un bruit gaussien. Et donc, euh, enfin, je, je vais juste indiquer comment on arrive à ce genre d'équation un petit peu rapidement, je peux donner des détails un peu plus précis dans des notes, mais essentiellement, vous voyez que l'évolution, bon, ce n'est pas très étonnant qu'il euh, va y avoir une dépendance exponentielle dans le facteur alpha moins bêta, bon, euh, au cours du temps, si alpha est plus grand que bêta, ça va croître exponentiellement, donc ça, ce n'est pas très étonnant, mais euh, le bruit qui apparaît, les fluctuations, vont être avec un racine de n devant, donc on est devant une question où il y a un bruit multiplicatif, et euh, la, la question, c'est de savoir quelle est le, la prescription qu'on prend, ici, donc, quelle est la bonne prescription, est-ce qu'il faut prendre Ito, Stratanovich, dans un cas comme ça hein Alors, bien sûr, dans, dans un cas comme ça, le, le problème n'est pas, pas compliqué, parce que, de toute façon, on sait tout résoudre. Alors, comment, comment on, on arrive à ce genre de, de relation Je, je l'indique, comme je dis, assez rapidement, si je retrouve dans mes notes c'est que, étant donné cette évolution, c'est assez facile de se dire, supposons qu'à l'instant T, N vaut une certaine valeur, grand N. Maintenant, je, je, je peux écrire l'évolution de la valeur moyenne de, de, de N de T. Ça vaut exactement alpha moins bêta N de T. Donc ça, ce n'est pas une équation approchée, c'est juste que je, je suis le processus et j'écris ce qui se passe pendant un, un, un intervalle de temps dt. Et de la même façon, je peux écrire l'évolution de la variance n carré moins n moyen au carré. Je, donc J'écris ce que vaut la variance à l'instant t plus dt. Je, je tombe sur une équation fermée qui est de la forme de alpha moins bêta n carré moins n moyen au carré plus alpha plus bêta n moyen. Donc Ça, c'est des équations fermées où il n'y a eu aucune approximation qui a été faite et donc je peux les intégrer au cours du temps et je, je me rends compte que si je prends un temps Δt qui est relativement long pour qu'il y ait eu plusieurs événements et euh, suffisamment court pour être négligeable par rapport à n, eh bien, je vais avoir une certaine évolution de la valeur moyenne qui est donnée là et essentiellement, ce premier terme ne va, pas, ne va pas jouer de rôle. Et il va y avoir une variance qui va augmenter linéairement avec n qui me donne ça. Donc ça un... Et donc, on tombe sur un exemple simple de problème avec un bruit multiplicatif. Bon. Donc ça, ça, ça termine ce que je voulais dire sur l'équation de Langevin. Et maintenant, je vais passer à une autre question qui est la théorie de la réponse linéaire. Euh qui joue un rôle très important dans, dans, dans les systèmes hors d'équilibre. Donc, il y a beaucoup d'articles qui ont été écrits au cours des dix dernières années sur ces questions. Donc, aujourd'hui, je vais essayer essentiellement de vous présenter les, les choses connues et un peu anciennes. Et puis, la prochaine fois, je, 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 je parlerai des, des aspects plus hors d'équilibre. On est un système à l'équilibre, en fait, les propriétés fluctuent d'un système à l'équilibre. Donc, si je regarde une certaine quantité au cours du temps, eh bien, cette quantité au cours du temps va fluctuer. Donc, elle va avoir une certaine variance, elle va avoir des corrélations dans le temps. Par exemple, imaginons que je prenne un gaz ou un fluide, et puis je regarde une petite région. Et je me pose la question, quel est le nombre de particules dans cette région à l'instant T bon, Ce nombre de particules, au cours du temps, il fluctue, parce qu'il euh, euh, ben, y a des particules qui rentrent dans cette région, il y en a qui sortent, il y a des collisions, etc. Donc ce nombre n'est pas constant dans le temps, il fluctue. Donc ça, c'est le premier acteur de cette théorie de la réponse linéaire. Le deuxième acteur, c'est supposons que j'agis sur le système avec une petite force on agit sur le système avec une petite force. Par exemple, j'ai mon fluide, je mets un piston là, et je... Je, bon, il y a une certaine pression et je rajoute un petit peu de pression. J'appuie un peu plus fort sur ce fluide. Bon. Il va y avoir une certaine réponse. Le, le volume du système va varier si j'appuie sur, sur le piston. Il va y avoir une réponse qui, si je fais des calculs à l'ordre linéaire, va être linéaire dans la force, l'excès de force que j'ai rajouté sur ce piston. Donc il va y avoir la réponse du système à cette petite force. Et la théorie de la réponse linéaire, elle va me dire quelque chose comme ça, c'est que la variance des fluctuations elle est égale à K, K, la constante de Boltzmann, fois le coefficient de réponse. du système à une petite force. Alors, ça prend cette forme et la condition pour que ce genre de relation soit valable, c'est que le système soit à l'équilibre. Alors, ça prend cette forme, ça prend... on verra que quand on regarde des corrélations dans le temps. Ça prend des formes un petit peu différentes. Ici, il peut y avoir les corrélations à des temps différents dans le temps. Et là, ça va être un coefficient de réponse aussi retardé dans le temps. Bon, on, va, on, va, on va voir ces choses de manière un peu plus précise. Alors, d'abord, je commence par un exemple. Qui est essentiellement celui dont, dont j'ai parlé un instant, qui est un, 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 euh, finalement une des choses qui est discutée dans tous les cours de, de physique statistique. C'est premier. Donc je vais faire des exemples. Exemples. 1, 1, les fluctuations de densité. Donc je prends exactement la géométrie qui est là, j'ai mon fluide, et je me pose la question quel est le nombre de particules à l'équilibre dans un volume de taille petit v. Hein, donc j'ai un volume v, ici, Alors, ce nombre fluctue. Et donc, il faut penser en termes de sa variance. Et sa variance est donnée par Kt, K, la constante de Boltzmann, T fois le volume, fois un coefficient qui a l'air un peu compliqué, qui est ρ2 kappa de ou Kappa de rho, rho c'est la compressibilité pas de Rho, c alors la définition précise, c'est 1 sur Rho d rho sur dP. Bon, on va voir d'où sortent ces formules euh, dans une seconde, mais si vous regardez cette équation, elle me dit la variance du nombre de particules est égale à K, oh, il y a le volume ici, et puis là, c'est un coefficient de réponse, c'est comment la densité répond à un petit changement de pression. Alors, moi, j'aime bien voir cette équation, comme ici, euh, des propriétés du XXe siècle. Essentiellement, pourquoi, euh, pourquoi la densité et le nombre de particules fluctuent Parce qu'on sait que la nature est faite d'atomes, et donc on a cette image que des atomes rentrent et sortent euh, de, de la région V. Et là, par contre, c'est une physique du XIXe. C'est... Euh, la compressibilité, j'appuie sur un gaz, euh, comment sa densité, comment, si je change la pression d'un gaz, bon, c'est peut-être pas très bien écrit, pas très visible, ça c'est la pression ici, et au-dessus c'est la densité. Alors sous cette forme, ça a l'air. Euh, on se dit, mais quel est le, le, le coefficient de réponse qu'il faut mettre à droite En fait, si vous utilisez la thermodynamique habituelle, vous tombez que ceci est égal à Kt fois d0 sur d de mu, ou mu, c'est ce qu'on appelle le potentiel chimique, et donc c'est Kt fois la façon dont la densité répond à un changement de potentiel chimique. Bon, mais le potentiel chimique, c'est quelque chose qui a l'air un peu plus abstrait que de dire je change la densité en appuyant sur le système. Alors, ce qui est remarquable, c'est ce, ce, ce genre de relation, ça s'appelle des relations d'Einstein, Ce qui est remarquable, c'est que finalement, on a un système, je ne sais calculer ni ses fluctuations, ni sa compressibilité, si les particules ont des interactions. En général, on n'a pas une expression explicite des deux, mais on sait que les deux vont être liés de cette manière, Ils vont être liés de cette manière à condition que le système soit à l'équilibre. Ça va être très important. Alors, une autre remarque, qui, est, qui remonte aussi aux travaux d'Einstein, et de Smoluchowski, c'est que quand on s'intéresse à un fluide, eh bien, euh, il y a ce qu'on appelle un diagramme de phase d'un fluide. Et ce diagramme de phase, il a une forme un peu de ce genre. Ici, c'est la densité, ici, c'est la température, et il y a une phase, un diagramme comme ça, c'est-à-dire que quand on est à suffisamment haute température, on, passe, on change la densité, on passe continuellement du liquide au gaz. Par contre, si on est à basse température, eh bien, il y a une phase liquide ici, une phase gazeuse là. Et quand on, est, on essaye d'imposer une densité intermédiaire, eh bien, il y a une séparation de phases. C'est-à-dire que si on, on se place en un point intermédiaire, que vous avez une certaine densité euh, dans une cellule intermédiaire à cette température plus basse, eh bien, vous allez avoir euh, le liquide en bas, par exemple, et le gaz. Il va y avoir une séparation de phase entre les deux phases. Et maintenant, il y a un point particulier qui est cette température qui est ici, Tc, et là qui est RC, ce qui s'appelle le point critique, et quand on s'approche du point critique, en fait, le, la, la, la compressibilité qui est ici devient très, très grande. La compressibilité de, si la compressibilité devient très grande, eh bien, les fluctuations de densité vont devenir très grandes, puisque les deux sont reliées de cette manière. Alors, ça, ça amène à la, la situation suivante, c'est-à-dire que quand, quand on se promène ici, quand on change la densité... ou changer par exemple en appuyant sur le, le piston, on change le volume du système, eh bien, quand on se trouve ici, eh bien, on va observer, comme je le disais à l'instant, le liquide, le gaz, et puis selon euh, la position du piston, je vais avoir plus ou moins de liquide dans le système, je vais voir cette interface monter ou descendre en appuyant sur le piston. Maintenant, quand on se rapproche du point critique, en fait, on pourrait se dire, qu'est-ce qui se passe et, euh, il y a de grandes fluctuations de densité. Ces grandes fluctuations de densité, vous savez que l'indice optique va être relié à la densité. Et donc, en fait, euh, le, dû à ces grandes fluctuations de densité, euh, le système va devenir opaque. Quand on, quand on se promène, se rapproche de ce point critique, au lieu de voir l'interface euh, disparaître d'une certaine manière, on voit tout le système se troubler, on ne voit plus... Euh, le passage du liquide au gaz, comme c'est ici C'est ce qu'on appelle l'opalescence critique qui a été comprise à la fois par Einstein et par Smoluchowski à partir de ce genre de relation. Bon, alors On va voir d'où sort ce genre de relation. Tout à l'heure, pour l'instant, je donne des exemples. Une autre relation du même genre, toujours variance égale coefficient de réponse, c'est ce qu'on appelle le bruit de Nyquist-Johnson. De quoi s'agit-il eh bien, C'est simplement vous avez une résistance électrique à la température ordinaire et vous mesurez elle est, elle est ouverte et vous mesurez la tension aux bornes de la résistance électrique. Donc la tension aux bornes de R. Donc, du point de vue de la physique classique, vous, mettez, vous avez une résistance ouverte, il n'y a pas de courant, il n'y a pas de tension, voilà, c'est ce qu'on apprend tous. Mais s'il y a des fluctuations, vous imaginez qu'à l'intérieur de la résistance prenez par exemple une image classique, il y a ces électrons, et puis ces électrons, à cause de l'agitation thermique, eh bien, ils, vont, ils vont se balader, ils vont aller de à droite, à gauche, etc. Et donc, si de temps en temps, il y a des fluctuations qui font qu'il y a un peu plus d'électrons à droite, eh bien, ça va faire monter ou baisser le, le, le potentiel selon le signe de décharge. Bon, je, je, donc, donc, vous imaginez que ce mouvement des électrons euh, ce, ce mouvement aléatoire des électrons va faire que ça va produire des fluctuations de tension aux bornes de cette résistance. Alors, la relation de, de johnson nyquist que j'écris, <coughs> si on peut faire un calcul, peut-être je l'écrirai dans les notes de la semaine prochaine, c'est pas sûr, mais c'est que si vous regardez en fréquence euh, le, le, le potentiel, donc vous prenez la transformée de Fourier du potentiel, et que vous regardez une certaine bande de fréquence, donc ça, c'est les fluctuations de la transformée de Fourier du potentiel au cours du temps, et eh bien ça va être donné par 4Kt 4 fois R fois delta oméga, c'est-à-dire oméga 2 moins oméga 1. Donc vous voyez que à gauche, enfin au-dessus, j'ai les fluctuations, j'ai la variance de quelque chose, et à droite, eh bien j'ai quoi J'ai un coefficient de réponse. La résistance, c'est quoi C'est un coefficient de réponse. Si je mets une petite différence de potentiel, il y a un certain courant qui, qui, va, qui va apparaître. Et donc ces formules, c'est des choses qui datent des années 20, je crois 1928 ou 27, je ne sais plus. Euh, ce bruit de johnson niquist il, il y a deux articles qui se suivent dans la même revue l'un qui est l'expérience et l'autre qui est la théorie. Et ce genre de, de formule permet de mesurer la constante de Boltzmann, qui est ici, simplement en mesurant le bruit de la tension borne d'une résistance. Alors un, un troisième exemple, toujours variance et fluctuation. Euh, variance d'une fluctuation et réponse, Thermique. Donc, imaginons un système qui est en contact avec deux thermostats. Enfin, il pourrait y avoir plus que deux thermostats. Un thermostat à une température T1. Un thermostat à une température T2. Et maintenant, mon système ici, ça peut être fluide, solide, ce que vous voulez. Et si les deux températures sont différentes, eh bien, il va y avoir un, un régime stationnaire où il va y avoir un flux d'énergie qui va partir du chaud vers le froid, par exemple. Et donc, si Q, c'est l'énergie transférée pendant le temps T, bien, je vais avoir un flux qui va valoir... donc un certain courant d'énergie qui va valoir quelque chose comme D fois T1 moins T2 si T1 moins T2 est petit. Peut-être que, peut que si la différence de température est grande, ça ne va pas être linéaire dans la différence de T1 moins T2, mais si j'impose une petite différence de température, je m'attends à ce qu'il y ait un flux d'énergie aille dans ce sens et qui, soit, qui va sans doute s'annuler en moyenne quand T1 égal à T2, le système sera à l'équilibre il n'y aura aucun courant, donc je m'attends à quelque chose comme ça. Bon, et bien sûr, D va dépendre de, des propriétés précises du système. Bon, maintenant, alors, euh, le, la façon dont Q est défini euh, il peut y avoir différentes façons de, de vouloir le définir. Par exemple, je peux me mettre comme un observateur à l'entrée si regarder quelle était l'énergie cédée par le thermostat au cours du temps T, ou bien le mettre à droite, ou bien on arrive des fois à définir l'énergie qui traverse une certaine section, c'est des détails. Maintenant, si je regarde le même système, mais à l'équilibre, donc si maintenant je prends T1 égale T2, bon, Q moyen va valoir 0 mais malgré tout, il va y avoir des transferts d'énergie parce que tout fluctue. Il y a des échanges d'énergie avec le thermostat de droite, de gauche. Et donc, il va y avoir des fluctuations d'énergie. Et Q carré, sur le temps, pour le temps long, va valoir quelque chose. Il va valoir 2KT2 fois D, où D, c'est le même coefficient qui est là. Donc, encore une fois, ici, on a une quantité qui fluctue, l'énergie qui est échangée avec le système fluctue au cours du temps, et là, on a la réponse du système à un petit gradient de température, et les deux sont les mêmes. Ce qui ne veut pas dire que si vous me donnez un, un gaz avec des interactions un petit peu compliquées, que je sache calculer ni D, ni, ni, ni cette propriété-là, ni celle-là. Le D est exactement le même. Alors... Aussi, ce, cette propriété, on va la voir, en particulier quand on va traiter du théorème de fluctuation, on verra que c'est une euh, conséquence, dans une certaine limite, euh, c'est-à-dire dans la limite où T1 moins T2 est petit, du théorème de fluctuation. Le théorème de fluctuation dit des choses euh, plus générales sur des fluctuations qui ne sont pas forcément petites. Alors, ce que je voudrais montrer ici, c'est que... Simplement, ce genre d'expression aboutit à ce qu'on appelle la formule de Green-Kubo. Alors, le coefficient qui apparaît ici, c'est une, une conductance euh, thermique, en fait. Ça me dit, je mets un petit gradient de température. Combien d'énergie euh, va traverser le système Et donc, bon, si, je si je posais le même genre de question, par exemple, pour un problème électrique, j'aurais une différence de potentiel électrique ici, et le coefficient qui serait là serait la résistance, ou l'inverse de la résistance. Hein, j'aurais le courant égale l'inverse de la résistance ou la différence de potentiel. Bon, ici, c'est la même chose. Au lieu d'avoir une différence de potentiel électrique, j'ai mis une différence de température. Donc c'est un coefficient qui est, de, qui est une réponse du système à un petit gradient, un peu comme une résistance électrique. Et la formule de Green Kubo va me dire la chose suivante, c'est que l'équivalent de cette résistance, ou cette conductance, est égal à une formule que j'écris là, qui est que c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de J de 0, J de taux, à l'équilibre des taux. Cette formule, elle me dit la chose suivante. Vous voulez savoir ce que vaut la conductance, vous voulez savoir ce que vaut la résistance électrique d'un système. Bon, si c'était la résistance électrique, le petit coefficient qui a là serait modifié. Qu'est-ce que vous faites ben, Vous ne mettez pas de différence de potentiel, vous ne mettez pas de différence de température, vous regardez simplement les fluctuations du courant au cours du temps si vous regardez les fluctuations du courant, donc là, c'est le courant à un instant zéro, là, c'est le courant à un instant taux, vous regardez la façon dont les, les, le courant est corrélé à différents temps, vous intégrez sur le temps, vous tombez sur la conductance ou la résistance électrique, selon ce dont vous voulez parler. Encore une fois, si c'était la résistance électrique, le coefficient ici serait un peu modifié. Alors, pour le voir, eh bien, il suffit d'utiliser cette relation de réponse linéaire que je n'ai pas démontrée mais qui sera démontrée plus tard. Si vous prenez cette relation de réponse linéaire, vous voyez que le coefficient qui est d ici il réapparaît là. Et maintenant, si je veux savoir ce que vaut Q2, eh bien Q pendant l'intenté c'est l'intégrale de 0 à T de gT prime dT prime. C'est ça Q. Et donc, si je calcule Q carré, bon, je regarde dans mes notes pour ne pas me, me tromper, eh bien Q carré, ça vaut exactement intégrale de moins T à T, de T moins Tau, bon, il se trouve que c'est la valeur absolue, euh, J de 0, J de Tau. Euh, bon, la seule chose que j'ai utilisée pour passer de la ligne du haut à la ligne du bas, c'est que la corrélation entre le courant à deux temps différents est, est, dépend juste de la différence des temps. Le système, euh, le, le, comme le système est à l'équilibre, la, la corrélation entre le temps T et le temps T', c'est juste une fonction de T moins T'. Donc, si vous utilisez simplement ça, vous prenez carré, vous moyennez, vous tombez là-dessus, et vous voyez que pour les temps longs, pour les temps longs, eh bien, le terme qui est là disparaît. Et donc, vous trouvez quelque chose qui est T, l'intégrale de moins T à plus T, ça fait moins l'infini à plus l'infini, de J0, J de taux à l'équilibre, hein, plus des choses qui, quand le temps devient grand, ne vont pas croître. Et donc, ça vous donne euh, cette, cette relation qui est ici euh, euh, pour D, et donc euh, le, le, la conductance qui est relié, euh, aux corrélations de courant. Alors maintenant, j'en viens à essayer de, de montrer ces relations de fluctuation. Alors certains sont des... C est, c est, c est, c est cette relation entre euh, la réponse et la, la variance, alors les calculs à temps égaux, c'est des exercices tout à fait élémentaires, donc je vais le montrer. Et puis après... Alors, peut-être avant de, de le montrer, je voudrais attirer votre attention sur euh, une remarque, en fait, sur une remarque, c'est que Van Kampen, dont on a parlé tout à l'heure à propos du, euh, du, du dilemme entre Ito et Stratanovich, en fait, il a il est, il est, il est, il est écrit des choses qui sont assez critiques par rapport à cette théorie de la réponse linéaire. Parce que l'idée de la théorie de la réponse linéaire c'est une idée de perturbation, de dire, voilà, j'ai rajouté une toute petite force, une toute petite différence de température, et comment l'évolution du système est modifiée par cette petite différence de température. Donc, la théorie de la réponse linéaire, c'est une théorie de perturbation. Et si vous réfléchissez, si on a un système qui évolue et dont la dynamique est un peu chaotique, eh bien, euh, assez vite, si vous suivez une trajectoire et que vous modifiez un petit peu, vous rajoutez une petite force, eh bien, la, tra la nouvelle trajectoire va devenir très vite différente de la trajectoire sans la force. Par exemple, on a parlé du, du gaz de Lorenz. Le gaz de Lorenz, il y avait des obstacles qui sont situés au hasard, et une particule du gaz de Lorentz, elle, elle, elle a ce, ce mouvement libre et elle fait des collisions sur les, sur les différents obstacles, et elle a une trajectoire comme ça, qui va être des lignes droites, et puis des, trajectoires, des, des collisions élastiques sur ces obstacles. Si je rajoute un petit champ électrique, bah, la trajectoire va être un petit peu modifiée au début, mais vous imaginez que même si la, la, euh, la le champ électrique est tout petit, au bout d'un certain temps, la trajectoire qui aura été un petit peu modifiée risque de rater un obstacle qu'elle n'aurait pas raté s'il n'y avait pas de champ, par exemple. Et donc, assez vite, les deux trajectoires vont être totalement différentes, même si j'ai mis un tout petit champ électrique. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle cette critique de, de Van Kampen à cette théorie de la réponse linéaire. Et bien sûr, les gens auront ont différents arguments pour expliquer pourquoi ce n'est pas si grave que ça, mais je voulais juste le mentionner, et si vous voulez regarder dans la littérature, il y a beaucoup de, de discussions euh, qui datent d'un certain temps là-dessus. Bon. Alors, donc, essayons de, de, de voir dans les cas très simples comment on voit cette réponse linéaire. Donc, je vais prendre déjà le problème où on a des corrélations à temps égaux. le plus simple, c'est, imaginons que je regarde l'énergie de mon système, et je regarde comment l'énergie de ce système évolue si je change un peu la température. Donc l'énergie d'un système est donnée par somme sur toutes les configurations possibles de l'énergie de la configuration et puissance moins bêta E de C divisé par somme sur C de et puissance moins bêta E de C. C'est la définition quand on est à une température donnée dans l'ensemble canonique. Maintenant, je m'intéresse à comment cette énergie va répondre à un petit changement de température. Je fais dE sur DB. Changer la température, c'est pareil que de changer bêta. Si je dérive par rapport à bêta, il y a deux termes. Je dérive le numérateur, je dérive le dénominateur. Si je dérive le numérateur, ça me fait descendre un E ici. Si je dérive le dénominateur, ça me fait autre chose que je vous laisse faire, et ça donne moins E carré moins E moyen carré. La chose importante, c'est que si vous dérivez le numérateur, ça descend à E, donc je vais avoir valeur moyenne de E carré, et si je dérive le dénominateur, je vais avoir le carré de la moyenne. Donc vous voyez que la réponse à un petit changement de température est reliée à la variance d'une quantité donc si vous l'écrivez en termes non pas de bêta, mais de la température, vous avez E2 moins E moyen au carré qui est égal à KT2 D2 sur DT. Bon, alors, c'est un calcul d'une ligne. Vous pouvez faire exactement la même chose avec le nombre de particules. dans le système, c'est somme sur toutes les configurations N de C et puissance moins l'énergie de la configuration sur Kt sur plus mu N de C sur Kt divisé par la fonction de partition. Maintenant, j'ai mis un potentiel chimique. Pareil, et puissance moins N de C sur Kt plus mu N de C sur Kt et maintenant, on fait exactement la même chose. On dérive par rapport à mu et on trouve que n2 moins n moyen au carré, c'est égal à 1 sur kT d2n sur dμ. Et tout à l'heure, je vous ai dit, si on dérive par rapport à μ, c'est pareil que d'avoir ce coefficient de. de enfin, bon, si on essaye de décrire en termes de densité de pression, eh bien, ça redonne les formules qu'on avait tout à l'heure. De manière un tout petit peu plus générale, toutes ces formules sont des exercices immédiats de, de l'ensemble euh, canonique. Si vous avez un cas général, vous avez une énergie d'une configuration qui est une énergie E0 et puis vous rajoutez une petite force fois B de C. Donc, par exemple, on avait vu que pour une particule de Langevin, ici c'était juste Bt, c'était juste la position et là c'était la force mécanique qu on pouvait, qui pouvait agir sur le système et x ça pourrait être un champ magnétique et B ça pourrait être une aimantation ou des choses comme ça. Bon, donc on rajoute une petite force et toujours le même calcul que je réécris même pas, A de C B de C en l'absence de force moins A B, donc la fonction de corrélation en l'absence de force, c'est égal à kT D sur dx de A de C en présence de force à x égale 0. Donc si je regarde la quantité, comment la quantité varie quand je change la force, ça me donne ce genre d'expression. Toujours la réponse et là, la, euh, la fluctuation. Alors, il y a juste des remarques totalement euh, évidentes qu'on peut faire là-dessus. La première, c'est qu'on qu prenne ici ou là. Vous voyez que... Ici, je parle de l'énergie totale du système. Donc, l'énergie totale, a priori, elle est extensive. Donc, E ou moyen, n moyen sont proportionnels au volume. Par conséquent, E2 moyen est proportionnel au volume. Et donc, ça veut dire que les écarts à la, mo à la valeur moyenne sont d'ordre racine du volume. Ça sort automatiquement de ça, puisque... À droite, j'ai quelque chose qui est proportionnel au volume, et à gauche, quelque chose qui est proportionnel euh, à... Euh, enfin, euh, 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 enfin j'ai la variance à gauche. Donc, la variance est proportionnelle au volume. Donc, ça veut, ça veut dire, c'est une chose qui est extrêmement courante, c'est que toutes les fluctuations sont proportionnelles euh, à la racine, sont de l'ordre de la racine du nombre de particules. C'est vrai essentiellement tout le temps, sauf quand on se rapproche de ces points critiques dont on parlait tout à l'heure, où il y a des grandes fluctuations, et, et là, ça devient des des fluctuations qui sont, enfin, quand vous êtes en un point critique, qui sont des puissances différentes de, du volume. La deux, deuxième chose qu'on peut dire, là aussi évident, c'est que D2 sur DT, bon, normalement c'est ce qu'on appelle la capacité calorifique, c'est combien d'énergie il faut que je donne pour changer un peu la température du système, et forcément un nombre positif. Ce n'est pas possible que euh, la chaleur spécifique soit négative, simplement parce qu'à gauche, j'ai une variance. Une variance, elle est positive. De la même façon, euh, la compressibilité, donc euh, tout à l'heure, on parlait de kappa de rho, qui était la compressibilité, qui est 1 sur rho, d rho sur dp, et forcément... Positif ou nul. Si vous appuyez sur un système, et eh bien, son volume, sa densité augmente, son volume diminue. Euh, bon, alors, je vais parler des corrélations dans le temps, qui est, qui, qui est le théorème de fluctuation où maintenant on va regarder des, des différences de temps, mais avant de faire ça, je voudrais juste vous faire remarquer que ce genre de relation existe en dehors de la physique. Et alors, un des cas où on le rencontre, c'est en biologie, dans quelque chose qui a, qui a un nom un peu, un peu, je trouve, un peu pompeux, en fait, ce qui s'appelle le théorème fondamental de la sélection naturelle. qui est dû à, à, à Ronald Fischer, qui date des années 30. Alors du point de vue du calcul, vous allez voir, c'est un calcul totalement euh, élémentaire, qui et, et, ressemble énormément au calcul qu'on a fait à l'instant. Donc euh, bon, ce n'est pas un calcul difficile. Mais par ailleurs, c'est un sujet qui était au débat, de débat entre Fischer, qui était tenant de d'une fécondité qui, qui augmentait au cours du temps pour les raisons dues à ce théorème et les tenants du darwinisme qui attribuaient l'augmentation de la fécondité euh, due à des, des mutations. Donc ici, c'est un modèle sans mutation. Et on imagine qu'on a une population et qu'il y a une certaine diversité génétique dans cette population et qu'il y a un certain nombre d'individus à l'instant T qui ont un, un trait qui ont un trait I, c'est-à-dire un taux de fécondité qui dépend juste de ce trait. Ce que ça veut dire précisément, ça veut dire qu'il y a un certain nombre d'individus qui ont le trait I et ça, que, ça veut dire que leur nombre, DNI sur DT, augmente avec un certain taux sigmaï qui dépend de ce trait. Donc, imaginez que j'ai une population qui est constituée de, euh, de plusieurs groupes. Il y a des groupes qui... Euh, il y a N1 individus dans le premier groupe, N2 dans le deuxième, N3. Et puis ces groupes ont une fécondité qui est, qui est différente, qui dépend du groupe auquel on, on appartient. Par exemple, ça correspond à la présence de certains gènes qui sont exprimés ou pas. Maintenant, on peut se poser la question de quelle est l'évolution de la fécondité moyenne dans la population. Bon, ben, la fécondité moyenne de la population, c'est somme sur i de Ni sigma i divisé par somme sur i de Ni, je moyenne sur toute la population. Et Maintenant, je refais le calcul des sigma sur dt, Bon, ben, je, vais dériver, je vais dériver les NI du numérateur ou dériver les NI du dénominateur. Si vous faites ça, ben, ça donne sigma 2 moins sigma au carré. C'est un calcul qui est exa exactement celui qu'on a vu tout à l'heure. Bon. et donc On voit que le taux de fécondité, à partir du moment où il y a une certaine diversité génétique dans, dans la population, a tendance à augmenter. Alors donc, du point de vue du calcul, pas, ça n'a rien de, de très compliqué, mais euh, ça porte ce nom qui me paraît un peu, enfin, un peu pompeux. Mais par ailleurs, euh, c'était un sujet de débat puisqu'il y avait les gens qui étaient opposés à cette idée, qui pensaient, ou qui pensent toujours, d'ailleurs, que la, la fécondité augmente à cause des mutations. Vous voyez qu'ici, on n'a aucune mutation, on n'a pas des individus qui ont le trait numéro I, qui vont se transformer en individus qui ont un autre trait. Et si vous mettez les mutations, ça peut éventuellement diminuer. En particulier, si vous mettez toute la population avec le sigma I maximum, vous voyez que les mutations vont les amener dans des, dans, sur des sigma I plus petits, donc ça peut diminuer. Bon, donc c'est une dernière remarque. Donc, euh, alors maintenant ce que je vais faire j'arrive tout près de la fin donc ça va surtout être ce que je vais traiter la prochaine fois qui est la partie qui est la plus intéressante c'est les corrélations à des temps inégaux Imaginez que vous modifiez la force sur un système et vous regardez comment le système évolue. Par exemple, c'est ce qui se fait dans des expériences de magnétisme, vous imaginez que, au cours du temps, vous changez le champ magnétique d'une certaine manière, étant par exemple, le système était sous un champ magnétique, et à l'instant T égale 0, le champ magnétique est interrompu, vous arrêtez le champ magnétique. Alors, il va y avoir une certaine réponse à ce changement de champ magnétique. Et vous pouvez mesurer une quantité qui serait par exemple l'aimantation du système en fonction du temps. Donc si vous avez établi ce champ magnétique depuis très longtemps, l'aimantation du système va être constante. Vous coupez le champ magnétique, le système ne va pas réagir immédiatement, il va prendre un certain temps pour réagir, et donc vous allez avoir une certaine aimantation au cours du temps qui va décroître. Donc ça, ça va être la réponse du système à ce changement. Vous pourriez imaginer quelque chose de, de plus compliqué, d'imaginer qu'au cours du temps, vous avez un champ magnétique qui varie au cours du temps. Et Le système va avoir une réponse, l'aimantation, va avoir une certaine réponse plus ou moins compliquée à ce champ magnétique qui dépend du temps. Donc le cas, le cas simple, c'est celui qui est au-dessus, là, ça serait le cas le plus général. Et donc, vous, vous pouvez vous poser la question comment le champ magnétique répond euh, au champ qui a été imposé. Et donc, il va y avoir une fonction de réponse qui est que l'aimantation au temps, temps, au temps T va être une aimantation d'équilibre plus une intégrale d'un certain coefficient de réponse fois le champ magnétique à l'instant T pris. Donc, je, ça va du temps T. Donc vous avez changé le champ au cours du temps et à l'instant T, il va y avoir une réponse, le système va répondre au changement que vous avez fait à un temps antérieur. Donc ça, c'est un coefficient de réponse. Et maintenant, on peut regarder simplement les corrélations de l'aimantation au temps T, l'aimantation au temps T avec tous les h sont égaux à zéro. Donc, si je mettais aucun champ, si le champ ne variait pas au cours du temps, ou H égale constante, ou zéro, si je ne faisais aucun changement, il y aurait certaines corrélations de l'aimantation du système. Et donc, il y a une relation que, aujourd'hui, je ne aujourd vais pas montrer, mais je montrerai la prochaine fois. Il y a une relation qui relie euh, la réponse du système à, euh, à la fonction de corrélation, et je vais l'écrire ici, euh, c'est que la fonction de corrélation c de t et t prime, qui est là, ou c de t, c de t, disons, est égale à kt fois intégrale de t à l'infini de qui de t prime des T'. Donc, ça, ça va être la corrélation entre l'aimantation à un temps t quelconque, euh, attendez, t' quelconque et T plus T' quelconque, hein, puisque si on est à l'équilibre, ça ne dépend pas du temps de la mesure. Et donc, il y a une relation qui relie le coefficient de réponse à la fonction de corrélation. Bon, je, je, en fait, dans mes notes, c'est écrit sous une forme un tout petit peu plus générale, pas dans le cas de cet exemple. Donc, la prochaine fois, je vais commencer par vous montrer ces relations, et on verra que quand on est hors d'équilibre, soit dans un régime stationnaire, soit parce qu'on est dans un système comme celui-ci, où il n'a pas encore eu le temps d'atteindre... Enfin, un système auquel on a fait un changement brutal, on a changé, par exemple, on a refroidi brutalement un système, eh bien, euh, les, les, la, la relation qui est là va être modifiée. En général, elle ne sera pas vraie, il y aura des termes supplémentaires que je vais discuter assez brièvement la prochaine fois. Donc, je vous remercie. Je vous rappelle qu'il y a un séminaire de Félix Ritor. Félix Ritor, c'est un des très grands expérimentateurs de, de ce domaine, donc vous allez entendre parler d'expérience, mais il est un ancien théoricien, il a écrit des choses, euh, des revues sur ce genre de sujet, donc euh, il en sait sûrement beaucoup plus que moi sur la question, donc je vous encourage à l'écouter. Et la semaine prochaine, il y aura un séminaire de Sergio Ciliberto, aussi sur les démons de Maxwell, les machines de Zillard, dont j'ai parlé autrefois. Aussi montrer qu'expérimentalement, on peut voir ces choses. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.